0: Au, oh, ist Kommando und heute beim Telecast. Kühne, du bist eine kleine, widerliche mist -Sau.
1: And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see. In any other way. Now let's take three drinks.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film, der Movie Break Theken Podcast. Ja, wir sind immer noch zu dritt, wir haben immer noch keine Theke und machen einen Podcast. Hallo Max, hallo Kühne. Hallo Stu. Hi Stu. Und hallo Max. Hallo Kühne. Ich warne schon mal unsere Zuhörer zuhörerin vor, es könnte sein, dass sich die Beziehung zwischen Kühne und Max in dieser Ausgabe ein bisschen verfrostigen wird. Es gab im Vorgespräch schon so leichte Tendenzen, dass der eine, nennen wir ihn Max, mit der Filmauswahl des anderen, nennen wir ihn Kühne, nicht ganz so zufrieden war. Warum, wieso, weshalb, warum, das werden wir jetzt hier klären. Bevor wir uns aber um den heutigen Film kümmern, der da heißt Superstau. Bier, Leute, Bier, Bier, Bier oder andere Alkoholiker. Es ist gerade sehr heiß draußen, Deswegen, Max, was gönnst du deiner Leber?
2: Also, wir kommen jetzt zum schönsten Thema des Abends. Und zwar dem Bier, was vor mir steht. Das ist ein Tegernseer Hell. Das ist äh, aus meiner Gegend eigentlich einfach das beste helle Bier, was es bei uns gibt. Und ich möchte Folgendes sagen, eine kleine Anekdote dazu. Ich befand mich in meinem Getränkemarkt und habe Pfand zurückgegeben, als ein Mensch um die Ecke kam, der aussah wie Kühne. Ein sehr schöner Mensch. Ja, er war äh, ja, also so wie ich dich so kenne vom Sehen her, fand ich, sah der dir ähnlich. Und ähm, ich möchte nicht mehr dazu sagen, nur hat er sich dann mit seinem Arbeitskollegen, weil beide in diesem Getränkemarkt gearbeitet haben, so ein bisschen gestritten und dann meinte er tatsächlich zu seinem Arbeitskollegen, du magst mich doch. Und dann musste ich so an Kühne denken, wie er das zu Stu sagt. Und ich dachte mir eigentlich, ah, in dem Moment, ich muss mir meinen Thekencast, ich muss mir was zu trinken kaufen. Und da habe ich mir ähm, zwei Tegern sehr hell zugelegt und das werde ich jetzt öffnen.
0: Oh, scheiße. Wenigstens blutet deine Lippe nicht. Ah, aber dafür ist es verdammt lecker. Okay, also äh, Teganseer Bier bei Max Kühne, was hast du?
1: Ich äh, wollte eigentlich heute kein Bier trinken. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Festival und habe festgestellt, der 36-jährige Körper, der macht das nicht mehr so mit, so vier bis fünf Tage durchsaufen. Und deswegen habe ich mich eigentlich dazu entschlossen zu sagen, ah, vielleicht machen wir den ohne Bier dieses Mal. Aber ich war gestern noch im Biergarten, habe festgestellt, Bier schmeckt noch. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, ich habe mich tatsächlich für ein Bier entschieden, was mal wieder thematisch etwas passt. Hermann Pacholke würde es gefallen. Ich habe mich für ein Felddienst aus entschieden, das... Bier, was überwiegend in Gelsenkirchen dann ausgeschenkt wird, weil unser Hauptdarsteller, Herr Hermann Pacholke, ja auch aus Gelsenkirchen kommt. Und da dachte ich, das passt ganz gut. Und zum anderen ist es auch mein Lieblingsbier. Ich werde es öffnen.
0: Ah, sehr gut. Ja, ein Felddienst für den Herrn Kühne. Ich bin ein bisschen in Feierlaune. Ich durfte ja aus gesundheitlichen Gründen jetzt längere Zeit kein Bier zu mir nehmen. Aber das ist Vergangenheit. Heute Yay. ist du wieder da und du hat sich auch gleich zwei Flaschen Bier geholt und zwar einmal ein Landweizen von Richraths und einmal ein Landbier von Richraths, das ist so die Hausmarke von dem Rewe hier in der Nähe. Da habe ich mir gestern, nee vorgestern schon zwei Stück geholt, die seitdem im Kühlschrank sind und ich werde sie jetzt öffnen und ja, ich hoffe, das spritzt jetzt nicht so. Oh, schönes Geräusch. Und ja, es sind Plopflaschen. Und ich werde das, ist das Weizen, was ich genommen habe, das werde ich jetzt umfüllen. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. Nein. Nein. Okay. Kein Stück. <lacht> gut. <lacht> ah, Ist egal. Aber es passt perfekt ins Glas. Es ist nämlich nur ein 0,33.
1: So. Ja, gut. Du hast auch schon lange kein Bier mehr getrunken. Da ist das ist in Ordnung.
0: Und ich habe zwei Flaschen hier stehen, also
1: jetzt
2: beschweren wir uns. Ne? Müssen wir Nein. damit rechnen, dass du irgendwann lallst? Ich lalle immer, das weißt du. Okay, wir freuen uns gut. darauf.
0: So, aber ich muss jetzt erstmal ein Schluckchen nehmen, weil das fehlt noch. Ja,
2: auf dich du und dass du.
0: Dass du endlich wieder trinken darfst. Genau. Ah, oh, das schmeckt aber gar nicht mal schlecht. Das ist ein leckeres Weizen. Doch, das gefällt mir. Mh, mm, lecker.
1: Mm. Schön. Ah. Sollen wir uns nicht mal irgendwann mal einen Biersponsor oder sowas
2: mal anlachen?
0: Naja, für die 20 Leute, die, die dieses Podcast-Projekt hier hören, glaube ich, ist das nicht benutzt rentabel.
2: Was? 20 <lacht> Leute? Ich bin raus.
0: <lacht> Aber was ich mir überlegt habe, selbst mal Bier zu brauen, so dass das, das Thekenkast Pilsner oder so. Ah, apropos, Kühne, wie hast du eigentlich deinen Schalen-Tropfen vom letzten Mal vertragen? Ging.
2: <lacht> nee, Magen du, auspuppen, ähm, mal. sonst war es okay
1: Ich habe es überlebt, auch der Magen hat eigentlich ganz gut mitgespielt Entweder habe ich einen Stahlmagen oder das war noch durchaus okay Dann war es noch okay
0: Ob die Beschreibung okay zu unserem heutigen Film passt, mal abwarten Der Kühne hat sich den Film ausgesucht und es ist glaube ich eine Premiere beim Thekencast. Wir haben nämlich zum allerersten Mal eine deutsche Produktion Einen Film aus dem Jahre 1991 mit dem wunderschönen Titel Superstau
1: Brenner, Mailand, Genua, fertig, aus. Ich
0: schätze, aber höchstens zwölf Stunden. Vielleicht sind wir schon am 5. Genua. Wir schön Fisch essen. Aber vorher wird geduscht. Duscht auf der Fähre. Hast du die Tickets? Nein. Ilse? Hermann. Hast du die Tickets für die Fähre? Ja oder nein? Frag mich doch mal. Ich will endlich die Tickets sehen! Ich kamen jetzt nicht raus. Sie sind ganz unten drin.
1: Ich muss mal es wird weder geduscht noch gepinkelt fertig aus. Hast du schon die ganze Sonne ausgesoffen?
0: Bevor wir uns näher mit Show beschäftigen, natürlich die obligatorische Frage, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals ab euch? Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wenn ich jetzt Max frage, dass er sagt vor einer Woche und mir dann gleich das Fazit raushauen wird, deswegen würde ich bei dir, Max, wäre es mir lieb, <lacht> wenn du mir einfach sagen würdest, hast du ihn schon mal vorher gesehen oder jetzt erst beim Ticken im zum ersten Mal? Nein, ich habe ihn nicht vorher gesehen. Gut, und, und das reicht jetzt auch erst Das mal. erste Mal. <lacht> Hier vielleicht an alle den Tipp, ihr könnt den Film bei Amazon Prime für 3 Euro leihen, ihr könnt ihn aber auch aktuell komplett auf YouTube gucken und so habe ich es zum Beispiel gemacht, also ne, so. jetzt du, Kühne, mein Lieber, Superstau, wann zum ersten Mal gesehen und wie wirkt der damals auf dich?
1: Also das begann eigentlich damals damit, dass äh, zwei Kumpels von mir immer wieder die Figur von Ralf Richter, also den Hermann Pacholke, immer wieder wiederholt und zitiert haben und sich dabei kaputt gelacht haben wie sonst was. Und meine erste Begegnung mit dem Film an sich war tatsächlich mal ein 20-minütiger Zusammenschnitt, den ein Kollege angefertigt hat, wo nur die szene mit Ralf Richter drin sind. Dann war es so, dass der... Ja, ich glaube, es gibt eine DVD-Auswertung, aber die war auch immer nur sehr, sehr spärlich zu bekommen. Und vor oh, drei, vier Jahren hat ein Kumpel mich angeschrieben und gesagt... Kühne, ich habe den Superstau, ich komme vorbei, ich bringe Bier mit, wir gucken den. Und äh, der Kollege ist etwas älter, der ist glaube ich so um die 42, teilt genau den gleichen Humor wie ich. Und sein Schwager, auch ein guter Freund von mir, ist dann mitgekommen, weil er dachte, auch Filmabend bin ich gerne dabei. Er ist etwas jünger und sein Humor ist nicht unbedingt derjenige oder der, den wir beide haben. Das führte dann dazu, dass mein guter Freund Arthur und ich lachend bei mir im Wohnzimmer saßen. Es ging nichts mehr und der Hannes so daneben saß und sich eigentlich die ganze Zeit nur gefragt hat, so, was passiert hier gerade? Und dementsprechend, als ich den Film das erste Mal ganz gesehen habe, kann ich sagen, er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings natürlich mit dem Ding, man guckt das mit Freunden, man trinkt dabei ein paar Bierchen und dann ist das Ganze ja noch mal ein bisschen schöner. Ja, also beim ersten Mal gucken, großartig. Was soll ich sagen?
2: Grüße gehen raus an Hannes.
0: <lacht> bester Mann, Hannes, wir dich ich habe Superstau gesehen irgendwann als Kind im Fernsehen das erste Mal, ich kann aber nicht mich daran erinnern, wie ich den fand, der lief halt einfach, ich weiß noch, dass ich Ralf Richter damals schon irgendwie als eine Art Persona wahrgenommen habe ich muss aber ganz klar sagen, ich finde Ralf Richters Paraderolle ist und bleibt Kalle Grabowski aus Bang Boom Bang und da reicht der Pascholke das nicht ran so viel dazu und ich finde, dass Superstau aus meiner ganz subjektiven Wahrnehmung und Film ist, den verbinde ich immer mit Wühltischen. Weil es eine Zeit lang bei uns im Supermarkt <lacht> so einen Filmwühltisch gab. Und da wurde diese DVD hinterher geschmissen für, glaube ich, ein, ich glaube, damals war es noch D-Mark. Oder die Quadratische Euro waren es schon. Aber für zwei, drei Euro konntest du diese DVD mitnehmen. und hatte War schwer es, zu bekommen hatte es. Ich meine, aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kühne war. Also Wir wohnen jetzt auch nicht im selben Kaff, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, und das ist so meine Erfahrung mit Superstau, der wirklich, das ist mir jetzt bei der Recherche aufgefallen, wirklich viele Fans hat. Ich kann gerne mal zwei äh, User-Kommentare von MovieReback rezitieren, die unter der Filmseite stehen. Einmal von Tarantino, der schreibt, einer der besten deutschen Filme, wirklich absoluter Kultstreifen. Und er, 123Rob, hat geschrieben, herrlich überzeichnete Komödie, wo Ozzy Bayer, der Geldgeile Vessi mit Porsche und so weiter klischeehaft präsentiert werden. Ich habe viel gelacht. Das Erschreckende daran ist, dass sich etliche Szenen hier logo teilweise noch heute so abspielen. Mit einem unzufriedenen Smiley dahinter. Ich kann so viel sagen. Ich kann verstehen, warum man diesen Film lustig findet. Aber bei mir war es so, als ich ihn vor ein paar Tagen am Sonntagnachmittag auf YouTube gesehen habe, ich fand es mehr interessant, dass es so ein Zeitgeistigen war, dass ich nochmal so zurückgetaucht bin zu einer Zeit, als ich auch schon auf der Welt war, das ist nämlich Anfang der 90er, und habe da auch viel wiedererkannt. Aber es gab wirklich nur eine einzige Sache, wo ich lachen musste. Und ansonsten saß ich da, ich muss mal sagen, der Film geht ja nicht lang, der geht glaube ich 75 Minuten oder 80 Minuten, aber wirklich die ganze Laufzeit so mit Stoneface da vor dem Film und dachte mir so, es ist interessant, aber ich finde es ist nicht unterhaltsam. Max, willst du jetzt anfangen zu ranten oder willst du jetzt erst den Kühne mal ein bisschen Raum geben?
2: Ich sage erstmal danke, Stu. du. Okay. Warum? Also bis auf das eine Mal lachen, stimme ich mit dir überein. <lacht> ich verstehe euch nicht. Ihr habt wirklich keinen Sinn für Humor, glaube ich. <lacht> also, mir, also, tatsächlich, was du beschrieben hat, war dieses, ähm, ähm, in diesen Zeitgeist zurückversetzt zu werden in die 90er Jahre. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen. Dieses Überzeichnete hat mir ganz viele Assoziationen gegeben. Keine Ahnung, mhm. von, von RTL, Samstagnacht über Wochenshow mhm. bis hin zu, äh, wie hieß er, Dieter Krebs mit SketchUp. Ich fand, das äh, ist alles so, das ist so, sowas so in der Spielfilmlänge. Ja, tut mir leid. <lacht> 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 ich habe einfach nur auf die Uhr geschaut, wann ist das vorbei und was mache ich hier eigentlich und irgendwie tut es auch ein bisschen weh und irgendwie werde ich vor etwas gesetzt, was ich mir anschauen muss, was ich nicht anschauen sehen will. Ja, und das führte dann zu meinem Fazit, was in einem Wort endete. Körperverletzung.
1: <lacht> Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei mir ist es alleine so, wenn die Ralf-Richter-Figur auftaucht. Jede Szene mit ihm, finde ich, ist absolut pures Gold fairerweise gebe ich zu, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich einfach ein Kind aus dem Ruhrpott bin. Das, das, muss, ich, das muss ich schon sagen. Aber diesen, diesen Schniff oder so, wie er sich da auch generell verhält und wie er redet und was er da tut, damit wirst du hier tatsächlich äh, einfach sehr, sehr häufig konfrontiert. So, damit kann ich voll und ganz mitgehen und muss sagen, so ja, es ist ganz genau so, diese, diese Art von Mensch gibt es. Und ich fand es einfach nur herrlich und habe auch dieses Mal ähm, bei manchen Szenen einfach lauthals losgelacht, obwohl ich alleine dann hier bei mir auf der Couch saß. Deswegen bin ich darüber erstaunt, also ich kann es nicht nachvollziehen, eurer Meinung
0: Was ich halt <lacht> irgendwie ganz ganz spannend finde, als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir, okay, das ist alles komplett überzeichnet. Es gibt ja diese Autobahn, Blockwarte, hier Mustang und Commander.
2: Das war der, Die, das, das Nervtötendste an allem.
0: Ja, aber, und dann habe ich mir überlegt, weil, ich meine, wir, wir alle kennen das. Egal jetzt, ob Ruhrport, Bayer oder, oder Rheinland. Wir alle sind mit unseren Families, Mutter, Vater, was ich, in den Urlaub gefahren. Wir alle waren schon mal so im Stau und Wir alle wissen, wie scheiße das ist. Wirklich, wie abrotiv scheiße das ist. Und ich muss sagen, ein paar Sachen fand ich irgendwie gar nicht mehr so überzeichnet. Ich fand zum Beispiel, dass der ganze, hier Hermann Pascholko, wie er heißt Charakter, ich kannte solche Leute. Die waren genau so. Ich fand, das war gar nicht mal so überzeichnet. Im Guten wie im Schlechten fand ich das sehr spannend. Auch weil es da ein paar Momente gab, wo ich mir dachte, irgendwie, das würde man heute nicht machen. also Oder man würde es heute nicht mehr so inszenieren. Zum Beispiel, wenn er irgendwie ähm, erfährt, der bei Scholke, dass sein Sohn, der kleine Boris, irgendwie in, hinten auf die Rückbank gepinkelt hat. Nee, in den Helm. Oder in den, den Helm, Helm gepinkelt hat. Na, ja, ja, ja. Ja, ja. Lustiger Witz, Pippi <lacht> im Helm. Haha, wir haben gedacht. Und die dann wirklich so hinterherjagt. Und für mich ist der Eindruck macht, okay, jetzt wird er versucht, einen Gag rauszimmern, aber ich nehme dem Typen gerade voll ab, dass dem, dem Jungen, den kleinen Boris, jetzt ist mal gleich links und rechts einfach passt
2: Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es diese Menschen gibt, dass wenn man ihnen in den Helm pisst und sie sich den Helm aufziehen, <lacht> dann Ohrfeigen verteilen.
0: Ich bin nächsten Monat zu Gast bei Kühne, ich werde es ausprobieren. <lacht> Zum Glück habe ich und keinen Helm. Aber interessant,
2: also was was Kühne gemeint hat, sozusagen, dass er sich eben sehr von dem von dem Ruhrpottler da sozusagen angesprochen mhm. fühlt. Es ist tatsächlich für mich jetzt jemand, der in Bayern sozialisiert wurde. Kann ich mit Ottfried Fischer und seiner Rolle und das, was er parodieren soll, konnte ich auch noch am meisten. Auch wenn es natürlich dermaßen überzeichnet und halt auch irgendwie nicht witzig war. Aber ähm, ja, ich komme mich tatsächlich noch mit ihm am meisten sozusagen... Ähm, verstehen was er, was er anprangern soll.
1: Mein Stuhl war wieder so schwarz heute in der Flie. Mir Pech. Nicht so zähflüssig, mehr so hart. Der Ludwig redst schon wieder von deinem Stuhl. Gerade rede ich davon. Ludwig? Sag nichts falsches. Der Ludwig mich hat träumt, steht Jetzt sag bloß nicht, wir haben falsch geschlafen.
2: Nein, ich meine bloß.
0: Alles wird gut. Das einzige, was mir Sorge macht, mein Stuhl. Was ich auch noch interessant fand, wie Alfred Fischer sagt, der Film fängt ja damit an, dass er sein Haus äh, Abreise sicher macht. Also eine sicher einbrechen, Zpp. Und da habe ich viel gesehen, was mich auch an meine Kinder erinnert hat. Ich weiß noch, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, sind wir meist auch immer ganz früh losgefahren und dann wurde auch immer geguckt: so ja, hier Zeitschaltuhr, damit das Licht immer angeht ja. und bloß nicht den Eindruck erwecken, ja. hier man ist nicht zu Hause. Das ist wirklich auch überzeichnet, wie es da dargestellt wird. Aber das waren auch für mich so, so kleine Flashbacks. Sowieso war der Film für mich durchzogen von so Kindheit. Flashbacks. Das Problem ist nur. Ein schöner Flashback, sorgt dafür, dass du dir denkst, ach ja, damals, das, da war es schön. Nach Superstau war ich aber so froh, dass ich schon 39 bin, du glaubst es gar ja, nicht.
2: allerdings. Und dass du diese Kindheit eigentlich nicht nochmal durchleben willst. Genau. <lacht> <lacht> Sehe ich auch so. Übrigens, was ganz spannend ist, ich habe vor kurzem den Film Go Trubby Go gesehen. Ein, ein Film, der, ich weiß nicht, muss um dieselbe Zeit ungefähr rausgekommen sein. Ja. Witzigerweise spielt genau da auch Ottfried Fischer, auch den bayerischen Protagonisten, der von den auf dem Roadtrip befindlichen Ostdeutschen, die sozusagen mit ihrem Trabi durch, die, durch, durch Deutschland nach Italien fahren, dort mhm. eben vorbeikommen und er spielt genau die gleiche Rolle. Im Prinzip spielt er genau die gleiche Rolle, wie er in... in, in also er hätte eigentlich den gleichen... Das hätte dasselbe Universum sein können. Mhm. Das hätte das das Super -Stau, go go
0: Cinematic-Universe sein können. Das wäre, das wäre derselbe Ortfried Fischer gewesen. Ja. Was ich auch sagen muss, als ich Superstau gesehen habe, dachte ich die ganze Zeit so, dieser Film hat so diesen gleichen Vibe wie Go Trabigo, aber auch wie Manta Manta. Übrigens, Manta Manta 2 wird gerade gedreht.
1: Danke. Jetzt aber hast du allen, die das hier hören, hast du jetzt echt die Stimmung versaut. <lacht>
0: ja. Übrigens, Manta Manta 2 wird schon viel Schweiger gedreht. Ähm <lacht> oh, ich, ich, und Ich weiß, wer eine Sexszene hat. <lacht> ja. <lacht> Warum habe ich das Gefühl, dass Luna und Emma Schweiger nur in Tringo in dem Film vorkommen? Egal. Ähm <lacht> Bitte, Hybrid. Ja, Elektroauto. Ja. <lacht> wiederhole ich kann verstehen, wenn man diesen Film dass mit dem lustig findet und dass man dem auch irgendwas verbindet, wegen Nostalgie und etc. Ich glaube, bei mir wäre Matamanta Manta der Film gewesen. Wenn wir jetzt Matamanta Manta besprochen hätte, wäre ich glaube ich kühles Position, Hätte da nur gesagt, boah, wie geil und toll und lustig und Superstau ist es nicht der Fall. Und ich glaube, es kann einfach daran liegen, weil ich Superstau auch nie wirklich wie Kühne mit Freunden und Bier getrunken hat. Ich bin nur gerade mit Freunden und Bier zusammen über diesen Film zu reden. Das war nett. Nee, nee,
2: nee, Hannes ist ja der Gegenbeweis, dass es auch nichts bringt, ihn mit Freunden zu sehen
1: also ich kann euch so viel sagen als wir zu dem als wir jetzt am wochenende zu dem festival gef gefahren sind alleine schon dieses ja wann fahren wir los wann kommen wir nicht in stau können wir hier noch einen umweg fahren was machen wir wie treffen wir uns und 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 alleine das ist wirklich etwas was ich da, wo ich dann im wo ich dann den film geguckt habe und dachte ja das, das findet einfach immer noch statt und das finde ich schon wieder witzig dass es irgendwie aufzeigt wie einfach menschen agieren. Ich, ich gehe ja sogar so weit, dass ich bei manchen Dingen bei euch bin, so. Das ist zum einen aus der Zeit gefallen. Der Commander ist nervig, so. Der ist einfach wirklich scheiße. Danke, danke. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, aber vieles andere. Ich, ich könnte den Film einfach stundenlang nur zitieren und mich jedes
0: Mal wieder drüber kaputt mal lachen. Ich find's so geil. Weißt also ich mir gedacht habe? Ich fände es, glaube ich, richtig geil, wenn bei diesem Superstau sich der ganze Film mehr um die Beziehung dieser beiden Kinder dreht. Dem Kind von Ortfried Fischer und dem Sohn hier von ähm, äh, Ralf Richter. Das fände ich wäre eine nette Idee gewesen. Es waren noch so die einzigen Figuren, ganz ehrlich, wo ich so investiert drin war, wo ich dachte, ach, das ist irgendwie niedlich und ganz, und ganz süß. Wie, du hast, die, du hast die Ehe von Ottfried Fischer nicht in Frage gestellt oder die Ehe von Ralf Richter mit seiner so Ilse? Also ich sag mal so, bei Ottfried Frischers Figur war mir ganz klar, der schlägt seine Frau nicht, weil dafür hat er nicht die Kraft und nicht die, die also da muss er sich zu viel bewegen. Das
1: Bier ist viel zu kalt. Ich habe das Gefühl, du machst das manchmal mit Absicht. Boah, war das gut.
0: Ottfried Frischers Figur ist eine Figur, die würde seiner Frau sagen, jetzt schlag dich mal bitte selbst, weil das Bier ist nicht kalt. Das ist so eine Figur. Und bei Rade Richter, dem seine Figur, da würde es mich nicht wundern. Wobei ich sagen muss, da ist die Ilse zu resolut dargestellt. Das war diese doch durchaus schöne Szene, wo sie sich so gerade, wo sie registrieren, okay, wir kommen hier nicht weiter und dann erstmal so ein kleines Picknick machen und dann mit den Bayern halt aneinander geraten und die werden angemeckert und Rade Richter sagt dann so, boah, Ilse, mach du das mal eben. <lacht> das, das fand ich schön. <lacht> und was ich auch schön fand, ist, dass der Film so ein bisschen er auch Kapitalismus präsentiert. also Oder zeigt, wie der funktioniert. Denn es gibt ja diesen einen Porsche-Fahrer, der diesen trabi fahrern aus dem Osten Kiste Vita-Cola oder was das ist, abkauft und dann wirklich gewinnbringend verscherbelt. Auch wenn ich Superstau nicht so super fand. Aber ich finde, das ist kein dummer Film. Ich glaube, da steckt schon viel hinter. Weil auch das Drehbuch hat mitgeschrieben, ein gewisser Horst Schroth. Das ist ein sehr bekannter Kabarettist. Und ich finde, da, da steckt auch ein doch einige kapitalistische Sachen mit drin. Und ich fand es wirklich gut, diese Szene, wenn die, ich sag mal, die Össis mit diesem westlichen Kapitalismus irgendwie konfrontiert werden.
1: Ich gebe ja zu, es ist wahrscheinlich alles ein bisschen kurz und ein bisschen zu sehr angerissen. Ja. Aber tatsächlich sind da ein paar Sachen dabei, die wirklich gar nicht mal so dumm sind oder dann eben auch viel zu überspitzt dargestellt sind. Ne? Aber ich glaube, Max sieht das anders.
2: Ja, ach. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, ähm, ja, also ich verstehe, wenn man sagen, also ich, ich, ich will, ich will es gar nicht, ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast, will ich gar nicht widersprechen, dass da sicherlich sich auch vielleicht noch ein bisschen mehr gedacht hat. Ich meine, jede Überzeichnung ist ja auch ein Stück weit ein Versuch einer Gesellschaftskritik und ist ja auch immer sozusagen etwas, was ja da ist, was genommen wird, überzeichnet wird. Das ist ja auch eine Beobachtung der Gesellschaft und das bietet der Film ja alles. Aber er ist halt in keiner Weise für mich unterhaltend oder dass ich lachen kann. Das vermisse ich halt, wenn man es eine Komödie nennt. Ich weiß nicht, ob ich mit, wenn es Satire wäre oder wenn es irgendwie sich anders, aber als, als, als platte deutsche Komödie, wie es halt dann auch ein Stück weit mit auch daherkommen soll, mit, mit keine Ahnung, mit diesem, ja, wie ihr schon sagt, diesen Commander und was weiß ich was, das war echt nervtötend. Das war einfach nur nervtötend. Hm. Und da haben mich halt auch so diese, diese kleinen Spitzen, wie sie jetzt sozusagen äh, zum Glück erwähnen könnt, die vielleicht auch äh, amüsant sind, wenn man darüber nachdenkt, im Nachhinein und anderes zitieren und für lustig findet und man selbst ein bisschen mitschwingt. Aber ich konnte in dem Moment, als ich es gesehen habe, in keinster Weise darüber lachen. Tut mir leid. Kühne, wenn wir ihn mal zusammen sehen.
1: Ui,
0: <lacht>
2: du jetzt schon beim zweiten?
1: Ja. 0,33. Ja, genau. Und ähm,
0: ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt schon dezent einen Sitzen, weil ich echt lange kein Alkohol mehr <lacht> habe. Ist das, jetzt,
1: ist das jetzt wirklich dein erstes Bier, was du nach, äh, was du jetzt seit langer, langer Zeit trinkst?
0: Ähm, nee, nicht ganz. Ich habe einmal, weil ich einen Freund bei, äh, beim Spaziergang in der Kneipe getroffen habe, habe ich ein halbes Kölsch getrunken. Aber da durfte ich doch kein Bier trinken und ich habe es auch wirklich schnell bereut. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist das erste Mal seit meiner OP, dass ich wirklich wieder richtiges Bier oder Alkohol trinke. Gut. Jetzt habe ich das andere, das ist ein Landbier. mal gucken. <lacht> Ich will ehrlich sein, ich habe zu dem Film nichts mehr zu sagen. Ja, aber, genau. Und deswegen war ich ununterbrochen
2: eigentlich gespannt, was hier draus wird, weil du meintest, das wird super. Und ich denke mir einfach nur, ja, das war's aber auch.
0: Gut, wir haben noch nicht über den Inhalt
2: gesprochen, aber ich glaube, das ist auch ziemlich interessant. Ja, okay, also der Inhalt, also nee, das vergessen wir auch jedes Mal. Also pass auf,
0: Inhalt ganz schnell. Im Prinzip ist es ein episodenhafter Film. Es geht um mehrere Personen, Schrägstrich bei Familien, die zum Anfang der Ferien halt in Urlaub nach Richtung Süden aufbrechen. Und dann halt natürlich in einen großen Stau kommen. Da sind halt der Herr Scholke, das ist so ein Bergmann mit seiner Frau Ilse und dem Sohn Boris. Da ist dieser Bayer mit seiner Tochter, die mir so leid tut. Und noch ein paar andere. Es ist so so ein Querschnitt aus Deutschland aus dem Jahre 91. Also der Film kam am 21. März 91 in die Kinos. Das heißt, der ist wirklich, glaube ich, kurz nach der Wende gedreht worden.
2: Das ist ein Karikaturentreff. Ja, wirklich. Und dafür, finde ich, explodiert es nicht wie standesgemäß oder angenehm oder was weiß ich. Dafür ist es ähm,
0: boah, viel zu platt. Also ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, dass es platt ist. Aber es muss dann auch halt eben für mich ganz äh, ganz subjektiv auch irgendwie unterhaltsam und vor allem amüsant sein. Ja. Und das war es halt meistens nicht. Wobei, und jetzt komme ich zu dem einen Mal, wo ich wirklich <lacht> ja, gelacht das habe. Das wollte wo ich, ich dich <lacht> nämlich gerade <lacht> fragen. Also,
1: was war die Szene? War es die mit der Capri-Sonne? Nein. Die war so großartig. Das war dem Boris seine letzte Sonne. Oh, oh, Entschuldigung. Sie, das war wohl nicht so gemeint. Sie können das hier in Spaß vertragen. Ilse? Ja? Kann ich Spaß verstehen? Nicht so besonders. <lacht> Haben Sie noch mehr von der Ware? Capri-Sonne. Wir können ins Geschäft kommen. Das meinst du nicht? Sie machen den Preis. Hier, greifen Sie zu. Bedienen Sie sich.
0: Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 100. Tja,
1: ich weiß nicht.
0: Äh? 20? Falsch. Äh. Gesocks. Das war dem Boris seine letzte Sonne.
1: Ja, ja. Ja,
0: ah. super. Ja, da habe ich nicht gedacht. Nein, es war tatsächlich ein Zitat. Und zwar von diesem alten ostdeutschen Rentner, der ja so die Leitplanke halt abmontiert und dann mit dem Trabi wieder rückwärts fährt. Und er sagt diesen schönen Satz. Und da muss ich wirklich lachen. Er sagt den Satz, ich habe ihn aufgeschrieben. Wir haben die Mauer eingerissen,
1: nur hält uns auch keine Leid. Danke auf. Da muss ich lachen. <lacht> okay. So. Ihr habt sehr, sehr weil, traurig gelebt, wenn das das einzige Mal ist, wo ihr gelacht habt. Nee,
0: aber ganz ehrlich, weil das, das macht auch für mich irgendwie Sinn. Weil der, der hatte halt so auf dieser Autobahn, wo er da stand, musste er wirklich so die Schrecken des Kapitalismus, ich nenne es einfach mal so, miterleben. Wenn ich... Der Typ wäre, ich wäre auch froh, wieder nach Hause zu fahren. Wirklich, ganz ehrlich. Das war eine starke Szene, wie er durch die Küche durchläuft.
2: Das war, ah ja, die das war, die war, war wunderbar gut. grotesk und ekelerregend und richtig widerlich. Und gut, aber
0: halt Als nicht die witzig. Szene kam, dachte ich so, jetzt, jetzt ich würde da so Text drüber legen. heute bei Tönnies. <lacht> Stimmt, trifft den Zeitgeist mal wieder. Schon 91. <lacht> aber meine Frage, folgendes, wenn wir den Film nicht 2022 gesehen hätten, sondern wirklich damals. Glaubt ihr dann, wäre der besser? Direkte Frage an Max.
2: Ja, natürlich. Weil es das ist, womit wir damals konfrontiert wurden und weil da der Humor auch noch anders war und weil wir sozusagen, das, ich sag mal, in eine Zeit eingebettet ist, wo auch der Humor eingebettet ist, die man gewohnt ist. Und das war genau das, was ich meinte. Ich habe damals auch über die Wochenshow gelacht und über RTL Samstagnacht und darüber würde ich auch Heute glaube ich viel, viel weniger lachen. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen oder gehe ich ein bisschen zu weit, aber ich musste aus irgendwelchen Gründen einfach an die ganzen Klischees denken. Ich glaube, die man heute überhaupt nicht mehr machen würde ähm, oder die heute mhm. auch politisch inkorrekt sind. Ich musste irgendwie an Brisco Schneider denken. Ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß nicht, wo, wie ich <lacht>
0: darauf komme. Hallo, liebe Lieben, denn ich glaube, darüber lacht heute auch kein Mensch mehr. Damals. schon. Ja, okay, gut. Ich habe mir vorgestern einen Best-of-Erklärbär angeguckt und fand es immer noch sehr lustig. Ja, und damals
2: hätte man darüber gelacht und ich glaube auch damals hätte ich auch noch mehr darüber gedacht. Und das jetzt nicht, weil ich klein bin, sondern weil ich einfach in dieser Zeit gewesen wäre und ähm, das mich einfach damals viel mehr abgeholt hätte als heute. Und da kann ich dann auch, ähm, denke ich, geht es auch wieder darum, um eine, ein Stück weit eine Verklärung, wenn man etwas als Kind oder als Jugendlicher oder eben zu der Zeit gesehen hat, es damals einen Nerv getroffen hat, ein positives Gefühl übrig bleibt, was bis heute anhält. Und wer jemand sozusagen das sieht und das eben nicht damals erlebt hat, heute damit nichts mehr anfangen kann, dazu zähle ich. Und das ist einfach so. Aber interessant ist, was du gesagt hast, ich habe jetzt auch bei der Sichtung festgestellt,
1: in vielen Belangen ist er wirklich politisch sehr, sehr inkorrekt. Ne? Ja, Das würdest du heute wirklich nicht mehr drehen dürfen, glaube ich.
0: Hast also du dafür konkrete Beispiele? Weil ich hatte immer das Gefühl, er ist zwar er, also unkorrekt okay, aber er greift damit eigentlich immer mehr die Aggressoren an. Also immer die Leute, die halt politisch unkorrekt eigentlich sind.
1: Es ist ja offensichtlich, dass äh, Hermann Pacholke, nachdem er sich den Helm aufgesetzt hat, wo der Junge mhm. reingepisst hat, er will, ihn ja, er will ihn ja zu 99,9 schlagen. Das ist ja nicht, dass dann noch ein Gag draus gemacht wird, der rennt dem Jungen nach und sagt, ich hau dir gleich eine rüber. Und das, das würdest du heute in keinem einzigen Film mehr sehen. So, da würde da würd man den Jungen zur Seite nehmen und sagen so, das machst du aber nächstes Mal nicht mehr oder sowas. Genau, wenn keine okay. sozialen Missstände angeprangert werden sollen. Und ich finde auch, dass der eine Porsche-Fahrer schon den ein oder anderen Spruch gegen die Ossis rausgehauen hat, der
0: puh aber da muss ich halt so sagen, den Porsche-Fahrer, ja, der ist halt politisch komplett unkorrekt, aber der wird auch vom Film dargestellt wie der letzte Vollidiot. Also, der ist halt so unsympathisch ja. und so widerlich, dass also, boah. ja, aber er bekommt
1: ja, er bekommt ja am Ende des Tages, kommt er ja trotz alledem da raus, ohne irgendwas. Also, das Schlimmste, was ihm ja passiert, ist, dass er die Capri-Sonne ins Gesicht bekommt. So, Er hat einen Vertrag abgeschlossen für seine, äh, für seine Versicherung. Hm? Er hat ein Heiden Geld gemacht, weil, ihm, äh, weil die Leute ihm die Kohle abgekauft haben für einen viel zu hohen Preis. Er hat ja im Endeffekt gar keinen Punkt, wo ihm das dann auf
0: die Füße fällt. Ist das nicht irgendwie vom Film vielleicht auch unbewusst und unbeabsichtigt, aber ziemlich clever? Weil das ist ja... also. Gesellschaftskritisch ist das ja eine Bombe eigentlich, was da passiert. Ja, okay. <lacht> Mag so begeistert. Ja, was, was, was du Nö, ich, ich gibt dir recht.
2: <lacht> Doch, ähm, ja. Aber also, die, der Punkt ist folgendes. Ich weiß es nicht, ob von, deswegen war ich ja so weit, dass ich ähm, eben das noch weiter assoziiert habe zu Brisco Schneider, wo ich da sage, halt, da mhm. will sich ja ein Stück weit über Homosexuelle lustig gemacht, was du heute nicht mehr so machen kannst. Und ich denke, dass eben in der, in dem Film der Superstau ja im Prinzip keine, keine Randgruppen aufgegriffen werden, sondern nur sozusagen Familie, äh, verschiedene Bewohner Deutschlands sozusagen. Boah,
1: aber findest du nicht, dass die dass die Familie an sich immer irgendeine Personengruppe schon definiert?
2: Ja, gib mir Beispiele. Also, wie kommt's jetzt äh, gerade so durch. der
1: Asi aus dem Ruhrgebiet, dann hast du die, 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 die
2: Ossis. Ja, genau, genau aber die, in der politischen Korrektheit liegt ja auch immer daran, dass du sozusagen eine Randgruppe, die sozusagen ähm, ja, da, dadurch Nachteile hat und im Prinzip sind es ja ähm, ein Stück weit alles äh, in Deutschland aufgehobene äh, soziale Wesen sozusagen, wo man sich dann über ihre kleinen Marotten lustig macht und das ist ja sozusagen in der Political Correctness jetzt nicht so dramatisch, wenn du sich jetzt sozusagen als Deutsche über Deutsche lustig machst und ich glaube, deswegen kannst du schon vieles davon heute auch wieder machen. Würde man aber nicht, weil es nicht lustig ist.
0: Also ich würde, ich, ich will jetzt gar nicht wie so ein Filmtheoretiker klingen, aber zurückblickend gesehen finde ich, ist das schon so, also das Patriarchat wird schon nicht besonders Nett gezeigt. Also, du hast halt den, den, den bei Scholke, der halt, okay, dem deine Ehefrau gibt mir Widerworte, aber der ist halt auch nicht so der, der geilste Kerl. Ich ram die äh, Sau! Ja, du hast, du hast Alfred Fischer, dessen Ehefrau in dem Film, das tut mir einfach nur instant leid und ja. die wirkt auch echt so ein bisschen, als ob sie eh aufgegeben hätte. Die Kinder, die werden eigentlich auch fast vergessen da in der ganzen Sache. Also, rückblickend gesehen, finde ich, wirkt das schon so ein bisschen so, als ob der Film mir zeigen möchte, die Westdeutschen sind schon irgendwie Vollidioten. Also ich kann die Ossis komplett verstehen, dass sie hier irgendwann sagen, ey, leckt unser Marsch, sind hier weg. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir aber auch auf, dass die einzigen, die halbwegs in Anführungsstrichen
1: normal sind und irgendwie auch sympathisch rüberkommen, sind tatsächlich die Ostdeutschen. Ne?
0: Oh mein Gott, wir haben Dan Browns Superstaukot entziffert. <lacht> <lacht> ja, aber ist so. Ist... Ja, tatsächlich. Ja, wobei die aber halt auch Klischee
2: beladen werden, einfach. Ne, also das, das ist, die kommen auch nicht, die kommen auch nicht gut weg, die kommen halt auch so wie, die die kommen rüber und haben keine Ahnung, was geht's ungefähr, also es ist so.
0: Aber, aber ganz ehrlich, pass auf, ich habe Familie in Ostdeutschland, ich war wirklich kurz nach Maueröffnung, weil ich mit meiner Mutter drüben bei der Family, sag ich mal, und die, für die war das auch komplett neu damals. Also wirklich, also das, das, ich glaube, dass die Ostdeutschen tatsächlich die Figurengruppe, ich weiß, es ist etwas Figurengruppe die jetzt ein bisschen falsch, aber egal, die Figurengruppe in dem Film sind, die noch am ehesten in Anführungszeichen geerdet sind. Normal sind. Ja. Ja. Und die sozusagen, du meinst auch weniger überzeichnet sind. Genau. Ja? Also ich gönne, das, das ist mir auch aufgefallen, auch wenn die jetzt scheinbar so jetzt nicht den Sieg davon getragen haben, aber eigentlich haben sie gewonnen, weil die einfach sagen irgendwann so, ey, wisst ihr was, leckt uns am Arsch, wir sind raus hier, macht eure Scheiße alleine.
2: Ja, auf der anderen Seite kann man sagen, die haben auch nur gewonnen, weil sie die Wessis überzeichnen. Oh, fühlt sich bei einem Bestdeutsche auf den Chips gedreht? <lacht> mhm. Nein, nein, ich sag's nur, das kann man, das kann man dem Film vorwerfen. <lacht> die die Ostdeutschen kommen sozusagen nur als die Tollen am Ende heraus, weil die Wessis so, alles so klischeehaft und ähm, ähm, ja, aber egal, es ist, ähm, ja. Will ich jetzt gar nicht zu also, weit führen, aber gut. Also ja.
0: ich finde ich find darüber, über den Film nachzudenken sehr spannend und sehr unterhaltsam, aber der Film an sich ist halt weder spannend mich noch unterhaltsam. Ganz genau. <lacht> aber das, das eröffnet
1: mir gerade wirklich eine komplett neue Sicht auf den Film, muss ich zugeben.
2: Dafür bist du da. Also ich sehe
1: ihn seh wirklich als reine, oder ich habe ihn als reine Komödie gesehen, die mich einfach äh,
2: stellenweise. Zum, äh, zum Bein bringen vor Lachen. Wenn es um Ralf Richter geht, finde ich den auch ikonischer in den anderen Rollen, den ich ihn gesehen habe. Und ich habe diese ganze, wie heißt die UNA, UNA-Trilogie. Ja. Genau, die habe ich alle gesehen und da fand ich ihn überall sozusagen besser.
0: Also ich muss auch sagen, Kühne, wenn du Manta Manta Bang Boom Bang oder von nur auch Werner Beinhart genommen hättest, da hätte ich dir jetzt, glaube ich, echt einen Tanz aufs Paket gelegt. Aber so bei Superstau. Ja. Aber, lieber Kühne, jetzt kommt mein eigentlicher Rand. <lacht> Kühne. Du bist eine kleine, widerliche Mistsau. Nimmst einen Film ohne Tote. Ja. Was soll denn
1: das? Ganz genau. Das war ein weiterer <lacht> Grund, <lacht> weswegen ich diesen Film ausgewählt habe. Ich möchte nicht immer verlieren. Okay, dann machen wir nochmal das Quiz. Vielleicht
0: verliert Kühn ja trotzdem. <lacht> du, das macht nichts. Denn äh, nicht, dass unser Podcast hier jetzt zu Ende ist, aber ich habe ein paar Fakten rausgesucht, die man super zu einem Quiz umbauen kann. Im Vorfeld sei aber auch gesagt, ey, es gibt wenig Informationen zu dem Film. Also die meisten Informationen auf der Bibel bestehen daraus, Typ X fährt ein Automobil Y. Das war's. Aber gut. Ich, wobei, ich möchte hier noch ein, eins erwähnen, das fand ich wirklich ohne Scheiß sehr interessant. Der YouTuber Matthias Schwarzer, Da heißt wirklich so, also der YouTube-Channel von ihm. Das ist so ein YouTuber, der geht halt immer gucken, wo wurden Filme gedreht. Und der war an den Originallocations von Superstau. Das war ganz interessant. Also checkt das mal aus, Matthias Schwarzer, Superstau bei YouTube eingeben und dann
1: werdet ihr es finden. Ja, ja, das war doch, doch glaube ich, so ein, ähm, so ein stillgelegtes Autobahnstück. Da wurde doch auch Cobra 11 teilweise gedreht.
0: Genau, genau. Das war früher so eine Transitstrecke nach Berlin, West. Und die wurde dann irgendwie um, also schon während, äh, während der DDR-Zeit irgendwie stillgelegt. Und das merkst du auch wohl im Film, habe ich gelesen, weil da ein paar Sachen wohl vorkommen, die normalerweise auch in der guten deutschen Autobahn nicht erlaubt sind. Zum Beispiel, dass die Bäume über die Fahrbahn ragen. Okay, ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Was glaubt ihr? Bruttobetrag. Wie viel hat der Film in USA und Kanada eingespielt? Bruttobetrag. <lacht> in Dollar. Wie viel hat Superstau in USA und Kanada lauter IMDb eingespielt? 100.000 Dollar. Mhm. Max, deinen Tipp. 40.000 Dollar. Da hat der Kühle ist deutlich näher dran. Es waren nämlich fast 260.000 US-Dollar. Ja, guck ja. an. Ja, die Amerikaner also, mögen auch die deutschen die Leute Klischees. Die USA sehen.
2: und den Kanada haben Humor. Geh weiter, die haben sich einfach nur gefreut über die deutschen Klischees, die sie da sehen können.
1: <lacht> das würde mich ja wirklich mal interessieren, wenn ein Nicht-Deutscher diesen Film sieht, funktioniert das dann überhaupt? Ah, ich will Nein. ein Reaction-Video auf YouTube.
0: Amerikaner schaut Superstau. <lacht> <lacht> okay, wollt ihr weitermachen? Ja, bitte. Mit dem Quiz. Ja, ja, oder bitte? Ja, ja. Wir haben sonst okay. nichts mehr zu sagen. Okay, jetzt kommt eine Doppelfrage. Ich habe ja schon gesagt, dass der Film im März 91 in die Kinos gekommen ist. Aber wann war seine TV-Erstausstrahlung? Und zwar natürlich Free-TV und vor allem auf welchem Sender? Sag mir bitte den Monat, das Jahr und den Sender.
2: März 94 RTL. Okay. Ja, Ich, ich weiß es, das wäre jetzt
1: unfair, wenn ich da, da rate.
0: Ja, du musst aber trotzdem etwas sagen, sonst funktioniert gar nichts.
1: 12. Mai
2: 94 7. Das ist korrekt. Ich war echt nah dran dafür, dass ich es nicht wusste. Verdammte Axt. Das sollte <lacht> man ja <hier> mal irgendwie.
1: <lacht> Ach, das war ja noch die Zeit, wo das immer so drei, vier Jahre gedauert hat, bis dann die ganzen Kinostadt in dem Fernsehen liefen. Genau.
0: Wenn ich bedenke, wir nehmen das heute auf, an dem Tag an die, an die Quatsch, gestern war es schon, wo Doctor Strange 2 auf Disney Plus gestartet ist. Irgendwie gefühlt ja. drei Wochen nach Kinostart. Ja. Okay, ich habe noch drei Fragen. Wollen wir die jetzt machen oder wollt ihr noch ein bisschen über den Film reden? Also, ich wollte
2: noch sagen, mein Fazit zu dem Film. Kühne. Nein, nein,
0: das hebst Oh, Oh, gut. Okay.
2: <lacht> dann mach die Fragen. Egal. Smell ist egal. Das Film ist War, scheiße. Ich, doch, ich muss noch eine
1: Sache klären, Max. Ich muss noch eine Sache klären. Ja, bitte. Sind wir hier nach noch Freunde? Und bitte sag
0: mir, dass wir hier nach noch Freunde sind.
2: Ja, du wirst Ablass zahlen, das wollte ich sagen. Das, das wäre jetzt mein Satz
0: gewesen. Naja, <lacht> ich, ich sag mal so, ich glaube, dass, dass äh, Max ist ja relativ junger Vater. Ich glaube, dass der Thekenkast die einzige Möglichkeit, Möglichkeit für ihn ist, Bier zu trinken. Und daher glaube ich, dass der hier nicht so schnell abhauen wir wird. Du triffst hier einen ganz schwachen Punkt. <lacht> Was sagt eigentlich deine Frau zu dem steigenden
1: Alkoholkonsum, den du dann bei dir hast, Max?
2: Die kauft mir mein Bier, wenn ich dich nicht gerade im Getränkemarkt sehe.
1: Dann hast du dann einen sehr, sehr attraktiven Mann in deinem Getränkemarkt getroffen, ey. <lacht> Das soll ich dir sagen.
2: Ja, ich war damit beschäftigt, Red Bull-Dosen wegzuschmeißen. Also, können, können wir jetzt bitte zu den Fragen kommen? Ist du. <lacht> Maxes Red Bull-Trinker trifft mich jetzt auch unerwartet.
1: Leidenschaftlich. Also Red Bull oder sogar nur dieses billige Zeug so Monster Nein, immer oder? nur das
2: Original und ich wünsche mir, dass es endlich koffeinfrei ist, damit ich mehr davon trinken kann. Weißt du,
1: da liegt ich das Geld. Schwein. Da liegt
2: das Geld. <lacht> Okay, Kinder, okay, genau. können wir jetzt das
0: Thema wechseln. Wir brauchen einen Sponsor, wir suchen einen Sponsor äh, für den äh, Tickencast, weil Max seine Red Bull-Rechnung nicht mehr bezahlen kann.
2: <lacht> ja, aber ich will nicht Red Bull als Sponsor. Der Red Bull Tickencast, das klingt so, als ob wir, keine Ahnung, irgendwelche Aktionen machen würden. Nee, das lassen wir. Bitte fragen, an vonst
1: du jetzt. Sollen wir nicht noch mal eine Ansage machen, wenn oh. wenn jemand, wenn ein Hörer bei Red Bull arbeitet? Einfach mal vorschlagen, wir sind da offen. Ich mag Wir sind köstlich, Red Bull. Wir ich bin mehr köstlich. so der
0: Rockstar-Monster-Fan. Monster. Monster? Deswegen lieber, wenn ihr, wenn ihr eine Brauerei Erst habt, könnt ihr uns sponsern. Es gibt das einen heißt. ekligen Geschmack an, 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 an Red Bull und das ist
2: der Geschmack, der in Monster pur ist. Monster ist ja, so ich, ekelhaft. Ich
0: trinke das Zöck ja auch nicht pur. So ich trinke am liebsten Monster äh, dieses äh, Rehab, das ist so Eistee. Mhm. Egal, wir, wir schreiben Probleme mhm. ab. Du hast einen tollen Film ja, aufgesucht. Ja, super
1: Film. Film ja, ekelhaft. Aber ich glaube auch, manchmal ist es auch wichtig, wenn wir zu einem Film nichts zu sagen haben, dass die Zuhörer uns auch etwas besser kennenlernen.
2: Hm. Ja, oder dass wir einfach mal einen Film nehmen, zu dem wir was zu sagen haben. Wow, das ist der erste <lacht> Film, worüber
1: wir jetzt nicht ganz so viel zu sagen haben. Und das aber auch Nein. nur, weil ihr einfach auch dem Humor gegenüber nicht offen seid und solche Pragmatiker seid. Und sagt so, öl öh, lachen mal will ich gar nicht machen.
2: Nur deswegen haben wir jetzt diese Situation. Du hast sie mir toll näher gebracht, Kühne.
0: Ich muss sagen, mein erklärtes Ziel heute war, lass uns die 45 Minuten schaffen und da sind wir kurz davor. Wirklich. Also. <lacht> ich entschuldige mich für das Geplänkel. Könnten wir jetzt ja. zu den Fragen kommen? Okay, <lacht> ich habe noch drei Fragen. Die erste Frage ist: Laut dem Guinness-Buch der Rekorde, was war der längste Stau? Angabe in Kilometer. Boah. Max, du fängst an. Guinness-Buch der Rekorde, der längste Stau. Mhm. Mhm.
2: -Buch also der längste also
0: von der Zeit oder der längste von den Kilometern,
2: Kiloren? oder? Ja. Kilometer. Also, ich stelle mir jetzt mal so vor: der längste Stau, ich meine. Es gibt ja echt schon so viele Kilometer lange Dann, Was ich mir richtig lang vorstellen würde, wären so 40, 50 Kilometer. Und Guinness-Buch der Rekorde ist wahrscheinlich dann immer so das Doppelte. Ich sag mal 110 Kilometer.
1: Ich wollte auch so auf die 100 Kilometer gehen, kann mir aber auch vorstellen, dass die Guinness-Leute da, oder das ist ja irgendwo so in China oder in den USA mal irgendwas passiert ist oder so, so einer Landstraße und gegebenenfalls, komm, ich sag 150, nee, ich mache ein bisschen klarer definiert auseinander,
0: ich sage 170 Kilometer. Kühne ist in 176 Kilometer. Du hast schon wieder gewonnen. Und ihr habt mich jetzt auch noch ein anderes Quiz noch gebracht, nämlich in welchem Land war es denn? Indien. Indien, sagt Max. Was sagt der Kühne? Oh. China. China. Beide falsch. Es war Frankreich. Es war 1980 <lacht> zwischen Lyon und Paris.
1: Boah, überleg mal, da stehst du drin. Ich würde so kotzen. Oh Gott! Mm.
0: Äh, es ist laut einer Zusammenfassung der gesamten Verkehrsdaten der letzten paar tausend Jahre, sage ich mal, nicht der längste Stau. Laut einer wissenschaftlichen Analyse gab es einen Stau, der noch länger war. Wie lang war dieser denn, Kühne? Laut einer
1: w hey, ich verstehe die Frage jetzt nicht.
0: Also das eine war ja der Guinness-Buch der Rekorde und es ja auch noch sowas wie Verkehrswissenschaftler. Und die haben einen anderen längsten Stau herausgefunden. Und das kann ich verraten. Der war aus dem Jahre 2012. Und sagst du uns auch, welches Land? Nein. Mhm. Ich versuche, diese Podcasts so lange herauszuzögern, wie es geht. Oh Gott. <lacht> wir, haben da, wir, oh. Mit,
1: nee, wir können doch auch mal früher Schluss machen. Nee, komm, jetzt kühle ja
2: Rate endlich.
1: <lacht> da muss aber schnell einer auf Toilette scheinbar nee, oder sowas. Ich,
2: einfach, nee. <lacht> das, das, dieser ganze Film und alles aggressiv, nicht nur noch
0: assoziative jetzt? 250 Kilometer. Wie viel? Ich,
1: bist du noch da? Hast du jetzt aufgelegt oder was? Nein, wie viel war Ich sag 250 Kilometer hat dieser, hat dieses Ding da ausgerechnet.
0: Okay, und dann sagst du mir bitte noch welches Land?
1: Deutschland. Okay. Ich sag
2: okay. 215 wieder Indien.
0: Okay, Max war näher dran, es waren 200 Kilometer und es war Moskau, also, also Russland. Allerdings laut äh, den russischen Behörden war der offiziell nur 20 Kilometer lang. Und wir wissen ja, dass Russland und Medien ist halt teilweise so ein bisschen schwierig. Ja. Deswegen, das Guinness Buch der Rekorde hat sich
2: gedacht, ah ja, die offiziellen Zahlen. Ja. Davon.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich habe wirklich für Superstau heute äh, den ganzen Na Nachmittag drei Stunden damit verbracht, irgendwie Sachen rauszufinden. Aber ich habe nichts gefunden. Wirklich. Es ist so ein Film, der wie Teflon ist. Deswegen ich geb jetzt, jetzt ich gebe an der Stelle zu, dass ich mich etwas
1: entschuldigen möchte. Mhm. Nicht, weil ich euch gezwungen habe, diesen oh. Film zu sehen. Er ist weiterhin sehr, sehr gut. Aber ich habe auch bei der Sichtung gemerkt, so kühne Solltest du eventuell die Wahl des Films nochmal umstrukturieren, weil wirklich viel hergeben tut er nicht. Also du kannst es entweder zitieren, aber das war's dann auch.
0: Und aus diesem Grunde habe ich halt wirklich jetzt so ein paar Sachen, die nichts unbedingt was mit dem Film zu tun haben, rausgesucht für Fragen. Und jetzt kommt die letzte Frage. Das war die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe bei der Sichtung des Films, als ich irgendwann gemerkt habe, du kannst aus diesem Film nichts rausholen, außer <lacht> kühne findet ihn gut, ich nicht. So, das ist so so super Stau in der Nutshell. Jetzt kommt der die große Frage. Der Film kam 91 ins Kino, also nehmen wir einfach mal an, dass der Film auch 91 spielt. Jetzt die Frage und die Angaben bitte in D-Mark, Deutsch-Schön-Mark. Wie teuer war ein Liter Benzin im Durchschnitt im Jahre 1991? Ich sage 89 Pfennig. Okay, was sagt denn der Max? 90 Pfennig. Max hat gewonnen. Endlich. Es waren tatsächlich schon 1 Mark 27.
1: Okay, aber ich wollte auch nur noch mal das Wort Pfennig sagen. Ich finde das immer noch sehr, sehr schön und
2: äh,
1: bin etwas traurig darüber, dass der Pfennig nicht mehr in unserem Leben existent ist.
2: Und ich wollte näher dran sein als Kühne.
0: <lacht> Trotz allem muss man sagen, Kühne hat das Quiz ordentlich gerockt, hat gewonnen. Was soll ich sagen? Ich kann es einfach. Ja, mit Toten Match kann er nicht, ansonsten geht's ganz gut.
2: <lacht> so, Kühne, ich will dir was sagen. Während ich diesen Film geschaut habe, bin ich sehr aggressiv geworden. habe mir viele Sachen überlegt, was ich machen kann. Wir sind noch Freunde, aber du weißt, du hast hiermit das Ticket gelöst, dass wir Twilight im Tekencast besprechen werden.
1: fick dich. Ähm, Nein,
2: Entschuldigung bitte. Doch, Entschuldigung, 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 das ist Ablasshandel. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ähm, hallo, es tut mir leid. Ich habe hier doch ein paar andere Podcast Projekte und da auch den Telehorst und da habe ich erst letztes Wochenende Twilight rezensieren müssen und auch gucken müssen. Max, wenn du Twilight nimmst, dann bist du ein, dann bringe ich dich um. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> es ist mir so scheißegal. Dann ist deine Mutter, deine Mutter, deine Frau eine Witwe. Es ist mir vollkommen egal. Durch. <lacht> Max, kurze Frage. Ja. Bist du doof oder
2: sowas? <lacht> Nein, Teil 2 würde ich mir auch nicht nochmal antun. Nein, ich will nur sagen, das machen wir irgendwann mal, wenn es Wunden verheilt sind.
0: Wir suchen heute übrigens nicht nur einen Sponsor, für den sondern auch ein neues Mitglied. Ja, aber wieso?
1: Wenn du ihn doch jetzt gesehen hast, dann ist er doch noch präsent.
0: Ja, komm,
2: machen wir gleich nein, im Anschluss die nein. nächste Nummer.
0: Ey, Leute, der Tekenkast kommt einmal im Monat raus. Wir, wir reden ungefähr eine, zwei, drei Wochen miteinander. Das habe ich bis dahin wieder vergessen. Ich bin relativ gut dabei, Scheiße wirklich in meinem Hirn wieder zu löschen. Was glaubst ich du, bin das schon um froh, dass ich jedenfalls wie Teil drei heißt, gewählt oder so?
2: Das mediale Gedächtnis in zwei Jahren also in zwei Jahren machen wir Twilight.
0: Das Schlimme ist bei der nächsten thekencast folge ist Max mit der Film dran. <lacht> das heißt, den Film, den wir jetzt in Folge 27 besprechen, ist glaube ich, ist von Max. Und nachdem Kühne nicht gerade die beste Wahl, wie ich finde, getroffen hat mit Superstau. Oh boy. Aber okay. Aber ich kann sagen, ganz
1: ehrlich, wir müssen uns hier an der Stelle mal darüber klar sein. Uns macht das ja eigentlich Spaß. Wir sollten das nicht machen, um uns zu ärgern. Und ich wusste ja nicht, dass euer Sinn für Humor da irgendwie auseinander ist.
0: Du machst dich zum ersten Mal Podcast mit Max, oder?
2: <lacht> ich versuche gerade <lacht> also, die Situation zu retten. Du, er könnte wirklich Twilight nehmen. <lacht> Mittlerweile bin ich ja auch schon wieder besänftigt. Okay. Ja.
0: Ich glaube, wir kommen jetzt hier mal zum Schlusspunkt, weil wir 50 Minuten geschafft haben in der <lacht> Was heißt hier geschafft? Wir haben rumgeplänkelt ohne
2: Ende und nicht über den Film geredet. Das ist wie als ob bei uns so ein Kaffeekränzchen hinzugehört hätte. Verdammte
1: Axt. Also ich, ich höre ja immer wieder, dass diese Off-Topic-Sachen äh, bei uns immer sehr, sehr geliebt werden.
2: Mm. Wer sagt das? Du? <lacht> ein, ein, äh, ein treuer Fan. Also du, Grüße raus, <lacht> <Nein>. Hannes. <lacht>
0: <lacht> ich möchte übrigens, ich glaube, ich habe den Namen gerade nicht äh, vorrätig, aber der äh, movieback user Z, glaube ich, war sein Name, meinte, dass Last Boy Scout unser bester Thekencast bislang war. Dem würde ich widersprechen, aber trotzdem mal danke fürs Lob. Wirklich sehr nett. Das, ja. das sind so Sachen, die beflügeln ein. Und da muss man super stark gucken. Ja. Ja.
2: Jetzt hast du verraten, dass wir einen Thekencast danach aufgenommen haben, nachdem wir ihn veröffentlicht haben.
0: Hä? Egal. <lacht> so, du, komm, du Fazit. Egal. So. Ja, Fazit. Ich wiederhole mein Fazit. Super Stau. Ich glaube, damals hätte ich lustig gefunden. Mittlerweile finde ich, ist der einfach nur antiquiert. Ich finde, es ist ein sehr schönes Zeitgastdokument. Aber ansonsten war es für mich die meiste Zeit einfach nur draufgucken, Stonefaced. Und zum Glück geht er nur auf 75 Minuten. Max, bitte.
2: Man kann ihn sich auf Amazon nicht anschauen. Man kann ihn sich auf YouTube nicht anschauen. Ich empfehle ihn, sich nicht anzuschauen.
1: Ich sage, ein lustiger Film mit äh, tollen Sprüchen einem hervorragend aufgelegten Ralf Richter. Und äh, jeder, der
0: Humor hat, wird mir beipflichten. Und äh, ich spreche eine Empfehlung aus. Okay, jetzt hast du dir wirklich ans Bein gepisst. Weil Max lacht über alles. <lacht> und wenn Max sagt, super, lustig, dann muss es was bedeuten, ganz ehrlich. Ich habe schon mal zu Max gesagt, wie geht es dir denn angefangen zu lachen? Also bitte. Das Ding also. ist, ich muss jetzt einfach da
1: irgendwie hinterstehen. Und ich muss einfach okay. Ich muss, ich muss hinter meiner Entscheidung stehen, was soll ich
0: tun? Okay, aber ich will auch ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass man den mag, weil du ihn auch auf eine ganz andere Art und Weise gesehen hast wie ich und der Max. Von ja. daher, äh, es sei dir gegönnt, ich bleib dann doch bei Bang Boom Bang, den wir eines Tages hier wahrscheinlich auch besprechen werden. Eher als Twilight. Damit sind wir für heute durch. Meine Lieben, es tut mir leid, dass das vielleicht nicht die beste Ausgabe aller Zeiten geworden ist. Nicht so wie Last Boy Scout, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Was ihr auch machen könnt, ist äh, uns zu bewerten bei Spotify mit fünf Sternen. Also den gesamten Movie Break Podcast. Wir stehen aktuell bei vier. Warum lachst du jetzt? Entschuldigung. Aber sich zu
2: entschuldigen und dann fünf Sterne zu verlangen, ist echt großartig. Ach so. Ich
1: finde ja das so, dass ich. die Hörer auch tief in unser Inneres blicken konnten und wir eventuell auch äh, Dinge über den Film aufgezeigt haben, die vorher gar nicht so präsent waren. Ich war selbst überrascht von mir,
0: bin ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich hatte trotzdem meinen Spaß heute, denn ich konnte wieder Bier trinken. Ich merke auch gerade, wie es in meinem Kopf ordentlich kribbelt. Außerdem ist es immer wieder schön, mit äh, Max und dem Typen mit K zu reden, den ich manchmal Christian nenne. Und deswegen sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, Movieback findet ihr auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Und was ich jedes Mal vergessen zu sagen ist, wir haben auch eine eigene Movie Break website movieback.de. check this out, brother. Das war jetzt peinlich. Egal. <lacht> es sei dir 40. Ganz schön
1: Quinch, mein Freund.
0: <lacht> ja. Ich bin fast 40. Ich kann aber nicht mehr. Es war mir, wie gesagt, eine große Freude. Ernsthaft würde uns freuen, wenn unsere Podcast positiv bewertet, denn hier steckt tatsächlich viel Arbeit drin. Ich weiß, man hört es nicht, aber glaubt mir, es ist so. Und äh, möchte einfach noch mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. ist immer wieder schön, wenn man Feedback bekommt, kritisches wie Ja. <lacht> ich jetzt dann kommt so der Max und dann so. kommt
2: der Kühne.
0: <lacht> genau, dann kommt der Max und dann kommt der Kühne. Und hm, warte mal, ich könnte auch eine Stunde schaffen. <lacht> Nein, Quatsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann kommt der Max, dann kommt der Kühne. Adieu. Ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Kühne. Äh, ja, äh, tschüss, danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal und ich bin froh, dass äh, Stu sich gegen Twilight ausgesprochen hat, was mir quasi den Arsch
0: rittet. <lacht> ähm, Andererseits, <bis> <lacht> Robert Pattinson ist ja auch Batman. Leute, Deckel drauf. According to the experts in such matters, if you drink, go to
1: the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.